0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. La semaine dernière, nous avions par notamment parlé du Brexit. Euh, il semblerait que rien ne se soit passé depuis Alexis. Euh, Theresa May, je vous la montre Thérèse
1: Amé joue la montre et, euh, et tout le monde parle de plus en plus d'un no deal Brexit, un Brexit sans accord qui serait vraiment catastrophique pour euh, beaucoup de pans de l'économie britannique. Et l'armée se prépare d'ailleurs euh, <rire> à mobiliser les réservistes pour euh, récupérer les frontières et organiser ce Brexit. Tout le monde dit également qu'il faut euh, commencer à faire des stocks de riz euh, et d'épiceries de, et de, et parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, c'est un peu... Euh, c'est très pitonesque hein, jusqu'au bout, donc euh, rien ne change avec le Brexit, on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Bon.
0: Ouais. Aujourd'hui on va parler de Trump et de la Syrie, et puis après on écoutera une interview que tu as réalisée euh, avec un angle original sur la crise des gilets jaunes notamment. Peux-tu nous teaser un petit peu cette interview
1: Oui, Samuel Doc qui était déjà venu au Monde Moderne, euh, qui est psychanalyste et qui va euh, nous expliquer un peu euh, ce mouvement sous l'angle psy, en disant qu'est-ce qu'il y a derrière, enfin quelles sont les motivations et qu'est-ce que ça veut dire aussi de notre société. Ce mouvement euh, des Gilets jaunes, lui, travaille beaucoup euh, avec des ados en difficulté et, euh, et on l'avait euh, invité euh, au Monde Moderne pour parler de la crise de la civilisation, un livre qu'il avait écrit
0: avec Marie-France Castared. Et on pourra peut-être parler d'autres ados en difficulté euh, du côté du gouvernement, je vais t'en parler un petit peu, euh, mais avant je voulais, euh, une fois n'est pas coutume, faire une recommandation d'écoute de podcast avant de commencer l'émission, et encore plus original, je vais vous parler d'un podcast français que j'ai découvert dans la semaine. Euh, je critique beaucoup la production française, mais il y a aussi des bonnes choses. Euh, et notamment euh, ce podcast qui s'appelle « Aujourd'hui à la télévision ». Je ne sais pas si tu l'as entendu déjà, écouté, euh, Alexis. Non. C'est un podcast de Thibaut Lehégara, qui est docteur en histoire contemporaine. Euh, et je vous mets dans les notes de l'épisode l'article qu'il a écrit pour présenter son travail. C'est assez limpide et on retrouve euh, ses parties prises à l'écoute des trois premiers épisodes qui sont déjà disponibles. Dans chaque épisode, il raconte le programme télé d'une journée type... Euh, d'une année bien précise, une année par épisode. Et il s'arrête sur plusieurs programmes mmh. pour expliquer leur importance dans l'histoire des médias évidemment, mais surtout dans l'histoire culturelle et sociale du XXe siècle en France. Euh, par exemple les Shadows dans l'épisode sur 69 <rire> euh, et la soirée de lancement de TF1 version privée pour 87. Euh, c'est super bien écrit, c'est intelligent tout en restant accessible. La production est nickel, avec beaucoup d'archives pertinentes, souvent drôles quand on les prend avec la distance, notamment sur le, le courrier euh, des, que les médiateurs avaient reçu euh, suite au Shadok, c'est assez mmh. drôle. Il euh, y a aussi un gros travail d'illustration musicale, par exemple dans l'épisode de 69, vous entendrez les Zeppelin plusieurs fois, euh, les Doors, Joe Dassin, Diana Ross, Jefferson Airplane, et plein d'autres. Euh, c'est vraiment une, une immersion euh, vraiment super bien réussie. Euh, et bien, il faut dire que la médiation de l'histoire et la mise à disposition d'un du, public plus large que les universitaires de la recherche historique, ça fait partie aussi de mes sujets de prédilection, autant personnels que professionnels, et je dois avouer que ce projet-là tape vraiment dans le mille, donc euh, bravo à, à Thibaut Le s'il nous écoute et longue vie à aujourd'hui à la télévision que vous retrouverez dans toutes les apps de podcast et je mets le lien évidemment dans les notes de cet épisode j'espère que j'ai donné envie d'écouter ça ouais. revenons à l'actualité euh, bien de 2018 euh, Alexis j'ai passé le début de la semaine à la campagne dans la Drôme Provençale pour un projet que vous pourrez écouter fin janvier et j'ai un peu moins suivi l'actu du coup cette semaine mais j'ai cru comprendre que ça avait encore été un sacré bololo au gouvernement et à l'Assemblée euh, ton défi si tu l'acceptes euh, résume-nous simplement et rapidement euh, la semaine
1: alors, la semaine a commencé avec Gilles Legendre de manière très subtile et intelligente, puisqu'il a expliqué que l'erreur d'En Marche, ça avait été d'être bah, trop malin et trop intelligent pour ses comptes français qui comprennent rien. Euh, bon, il a rétropédalé parce que c'était des mots sortis du contexte. Hein. Ça, c'est le, euh, le, le B à bas hein, des, des lignes qu'on apprend en Macronie, le sorti du contexte. Et, euh, et puis, euh, il a fallu euh, envoyer beaucoup de gens sur les plateaux pour euh, essayer de faire comprendre que euh, les mesures proposées par le président allaient arriver alors c'était un peu plus compliqué que ce qui avait été annoncé qu'il va falloir voir euh, passer non pas de 1,8 mais 1,5 pour ce qui va être de la revalorisation du SMIC c'est pas forcément 100 euros qui vont arriver mais peut-être 90 et peut-être même 40 on ne sait pas combien de ménages euh, vont en bénéficier et puis il y a eu ce grand moment euh, de mardi où on a annulé l'annulation et là Benjamin Griveaux nous a expliqué que 0 plus 0 égale la tête à Griveaux euh, annulation plus annulation euh, ça fait euh, moins plus moins ça fait plus il a appelé Cédric Villani à sa rescousse le député euh, en marche en expliquant euh, et médaille Field de, de mathématiques expliquant Cédric explique-leur j'ai raison moins plus moins ça fait plus n'empêche que quand on voit ça euh, et qu'on ne comprend plus parce qu'entre le gouvernement la majorité et le président on a l'impression que plus personne se parle ou alors très difficilement. Et on commence à voir euh, chez En Marche poindre euh, le bout d'une petite dissidence de certains députés qui ont justement fait plier le gouvernement sur les mesures de la transition. Donc en fait, on ne sait pas. Euh, je ne pourrais pas vous résumer en détail les mesures. Ça, elles arrivent. Elles sont, euh, bien sûr, c'est une course contre la montre pour les inscrire dans le projet de loi de finances de 2019 et s'assurer qu'elles peuvent être financées. Euh, voilà, on est, euh, on est là euh, dans une fin d'année où euh, exécutifs et législatifs sont encore plus en surchauffe que d'habitude. C'était déjà le cas depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais là, on a atteint euh, un niveau de température sociale, politique, législative inédit euh, sous la Ve République.
0: Tu as fait beaucoup de plateaux cette semaine. Alors, un peu le grand écart de Public Sénat à, à Pascal Pro. Euh, Qu'est-ce qui ressort un petit peu de, de des gens que t'as pu rencontrer sur ces plateaux-là euh, Est-ce que J'ai l'impression que même les gens que t'as rencontrés sur certains plateaux, j'en ai pas tout regardé, hein, j'avoue, euh, mais qui sont même peut-être plutôt côté macroniste, commencent, euh, commencent à lâcher un peu l'affaire, non Ah oui, mais ils ont
1: commencé euh, déjà il y a quelques temps, hein, depuis, euh, depuis quelques mois. Euh, des soutiens euh, de la première heure d'Emmanuel de, Macron sont... Euh, en colère, sont euh, inquiets parce qu'il euh, y a une, euh, une surdité, une cécité de l'exécutif qui refuse en fait d'écouter. Euh, même euh, les députés qui avaient remonté du terrain justement euh, la grogne et, et les risques qu'il y avait à faire des mesures un rapport aussi qui avait été écrit sur les mesures de la transition énergétique et qui noir sur blanc disait qu'il ne fallait pas faire la taxe sur le carburant que c'était pas forcément une bonne idée de l'introduire comme ça bien sûr ça n'a pas été suivi d'effet, pire ça n'a pas du tout été écouté euh, et là il y a une inquiétude vraiment de dire mais on comprend pas où ça va et surtout on sait pas ce qui va se passer après parce qu'un quinquennat c'est 5 ans là ça fait même pas 2 ans et, euh, et beaucoup de gens ne voient pas comment Emmanuel Macron va pouvoir se réinventer et poursuivre les réformes pour lesquelles il, lui pense avoir été élu. Euh, là, on est dans un moment de flottement assez incroyable. Et puis, c'est les pronostics sur qui va remplacer Édouard Philippe, puisqu'apparemment, Édouard Philippe n'en a plus pour très longtemps à la tête de ce gouvernement. Mais ça, c'est toujours un peu les bruits de couloir. C'est Tous les mois, on dit que le Premier ministre va, va partir.
0: Mais bon, pourquoi pas Cette fois-ci, il a l'air quand même bien, bien fatigué et bien moins motivé qu'avant. Et puis euh, les histoires de Sarkozy qui serait qui serait dans l'ombre. On va on va pas avoir le temps de, de parler de tout ça. On va passer à l'actualité internationale. Alors
1: Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy, lui, il a une euh, il est de retour. Hein, donc il fait la cour à Emmanuel Macron, qui a besoin de ses conseils et de sa popularité d'une certaine façon. Et, euh, et on entendrait, ça et là, qu'il aimerait euh, bien enlever vos pieds de la tête des Républicains et continuer de faire sa tambouille pour revenir en figure emblématique et en sauveur de la France pour 2022. La route est longue.
0: La route est longue. Il va peut-être rendre, rendre la grandeur, sa grandeur à la France. C est, c est, ça peut être un, un slogan Déjà qu'il rend de l'argent, puis après on verra pour la grandeur c'est la, la désolé pour la transition, elle est pas terrible, mais euh, mais on va parler de l'actualité euh, internationale <rire> avec l'annonce presque surprise de Trump de retirer les troupes américaines de Syrie. Je dis presque surprise parce que euh, bah, surprise parce que ça arrive comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. Il l'annonce sur Twitter euh, mercredi. Euh, après, il en parlait depuis longtemps. Il y a plusieurs angles importants à cette histoire. Le premier, c'est le fameux tweet de Trump qui a lancé la machine mercredi en expliquant que les états unis n'avaient plus rien à faire mmh. en Syrie, puisque Daesh a été anéanti. Je ne vais pas te demander si c'est vrai ou pas, tout le monde sait très bien que c'est pas le cas, mais à quoi ressemble la situation sur le terrain
1: euh, C'est une situation euh, sécuritaire où euh, l'armée régulière a repris beaucoup de terrain, bien sûr, euh, et où euh, maintenant... Euh c'est une question de que veulent faire les Turcs <rire> par rapport à leur zone tampon en fait l'idée des Turcs c'est d'en finir avec les Kurdes hein, disons-le comme ça euh, donc le retrait des états unis c'est une bonne nouvelle euh, pour l'armée euh, d'Erdogan euh, qui va pouvoir euh, faire à peu près ce qu'il veut euh, et, euh, et également euh, bonne nouvelle pour les Russes et les Iraniens qui sont euh, là sur le terrain en tant que support euh, stratégique logistique aux troupes euh, de Bachar el-Assad donc c'est un retrait euh, qui est euh, dans la ligne de ce que fait Donald Trump, c'est un, un président qui est d'abord centré sur le, les états unis euh, le pays d'abord et, et l'économie euh, la guerre ça coûte cher il euh, n'y a pas forcément d'intérêt immédiat euh, en Syrie pourquoi rester en Syrie en fait quand on est euh, l'armée américaine bah, c'est pour préparer l'après, c'est pour être capable de négocier et de voir qu'est-ce qu'on récupère en termes de concessions, en termes bah, de marché aussi. L'Irak, c'était là pour ça, on a du pétrole, les marchés de la reconstruction, les marchés de la sécurité euh, et, et, et beaucoup d'autres. Donc c'est un désengagement euh, qui pose question, qui peut être aussi un désengagement euh, façon donnant-donnant, en disant voilà, je, je retire mes troupes de Syrie pour me concentrer sur l'Iran, parce que l'Iran, ça reste quand même une priorité des faucons de Washington faut pas l'oublier, donc peut-être que là, c'est un, un premier pion qui bouge sur un échiquier plus large, plus long, euh, et on en verra la suite dans les relations entre Téhéran et Washington.
0: Oui, parce que le contingent américain sur place n'est pas très important. En nombre, on parle de 2000 soldats, non. si j'ai tout bien si compris. Oui. Euh, mais leur simple présence faisait office un peu de gendarme dans, dans le coin. Et c'est ce que tu disais, le, leur retrait va, va sans doute libérer un peu plus les mains de, de Bachar el-Assad, de la Russie, mais aussi de l'Iran et de la Turquie. Surtout la Turquie. Je pense que la, la, la très mauvaise nouvelle, c'est pour les Kurdes euh, qui rêvaient euh,
1: avec les Américains d'un Kurdistan indépendant, euh, — Ça s'éloigne encore davantage. Et, et clairement, ce sera la prochaine zone de conflit entre... On l'a déjà vu en Irak. Mais ce sera le cas aussi à la frontière turque et, et au sein de, 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 des frontières syriennes, euh, sachant que là, les, les armées régulières étrangères qui restent euh, auront toute l'attitude pour, pour détruire
0: les poches de résistance qui seraient encore là. Aux états unis les républicains comme les démocrates sont, bah, sont horrifiés de cette histoire. Même Lindsey Graham, sénateur de Caroline du Sud, qui a tout laissé passer à Trump ces derniers mois, et il en, il en a avalé des couleuvres, euh, même lui monte au créneau. Euh, on sait que tout est affaire de politique intérieure avec Trump, et les commentateurs américains ont très vite soulevé l'hypothèse d'une instrumentalisation de la guerre en Syrie pour faire oublier la situation catastrophique des affaires judiciaires de Trump. Est-ce que tu crois à cette théorie de Trump qui ferait diversion, tout simplement
1: alors, moi, ce n'est pas une diversion. Je pense que c'est un réalignement stratégique. Je pense que les États-Unis aussi n'ont pas forcément les moyens de leur projection de puissance. Aujourd'hui, la Pax Americana coûte très cher. C'est le dernier empire hein, qui a cette capacité d'envoyer des troupes au bout du monde et d'être le gendarme du monde, comme on les appelait. Aujourd'hui, ça coûte cher. Je pense que Trump veut se recentrer d'abord sur le commerce, d'abord sur ce bras de fer avec la Chine, euh, qui n est pas, qui est loin d'être fini. Et, euh, et comme je disais, euh, l'Iran reste quand même euh, une question puisque euh, les sanctions sont là et, euh, et on attend de voir quelle sera euh, la réponse du côté iranien. Et, et là aussi, il peut y avoir des surprises euh, à ce niveau-là. Donc le désengagement des troupes dans la région ne veut pas dire que c'est fini euh, pour ce rôle-là des États-Unis. Mais il y, y a clairement euh, là une volonté stratégique de, de remettre euh, les priorités et les forces ailleurs que sur le territoire des opérations euh, syriens.
0: Et le fait que ce soit un coup... Un coup de com' pour que les médias américains parlent d'autre chose que ces affaires Tu crois que c'est tenable ou pas comme, argument, comme théorie
1: non ça il faut arrêter Enfin, il peut allumer des contrefeux avec ce qu'il veut quand il veut euh, c'est un peu comme en France quand on ressort le débat sur le voile c'est qu'on n'a plus rien à dire euh, Bah là oui mais quand même non ça me paraît être d'une importance stratégique autre euh, pour être uniquement instrumentalisé à des fins de, de comme Paul même pour Trump enfin, les affaires sur sa fondation elles sont sorties tout le monde le sait et puis après c'est la justice qui fait son travail donc il a beau agiter un chiffon rouge c'est pas ça qui va enlever les juges de ses dossiers donc euh, euh, voilà on en est là il euh, n'y a pas de y a pas de enfin euh, ça me paraîtrait
0: un peu énorme euh, de, de prendre ça pour un coup de Paul. ok bah merci pour ces éclairages j'ai pas de nouvelle histoire extraordinaire de la république inaltérable aujourd'hui avant d'écouter l'interview mais j'ai le goût d'en écouter une quand même, parce que au milieu de toute cette actualité lourde, euh, et avant, bah, je pense, l'interview sur les Gilets jaunes, qui sera pas forcément la plus fun non plus, euh, ça ferait du bien d'écouter une histoire extraordinaire de la République inaltérable. Oui. Euh, je te laisse choisir. Euh, quelle histoire extraordinaire des archives de la République inaltérable souhaites-tu écouter ah, Moi, j'ai bien aimé euh, l'itinérance mémorielle. Euh, c'était très très
1: mignon dans, dans ce bar euh, qui est relaté par la Voix du Nord je trouvais que c'était euh, bah parfait.
0: C'était avant la chute on revient avant la chute Alors avec cette <rire> euh, histoire extraordinaire de la République inaltérable une mise en son d'un article de la Voix du Nord ils ont attendu une heure mais pour du bonheur partagé entre un président de la République gaillardement à 9h30 ce jeudi a traversé la rue depuis l'hôtel de la sous-préfecture pour leur lancer un... Bonjour monsieur. Ah, je suis Bonjour. Allez bien Sincère, que chacun a accueilli avec le sourire. Même ce jeune garçon qui n'était pas à l'école et qui avait une sacrée belle excuse. Pas besoin d'un mot de sa famille à remettre à son professeur. Bon, tu diras que tu avec moi. Oui. Hein Mais t -t en <rire> Le jeune garçon, c'est sûr, il va s'en souvenir du plus illustre personnage de l'État de cette main passée sur sa tête, dans les cheveux. Il y a aussi tous les autres, comme ces deux dames de l'Andrécy, Bénédicte et Anne-Sophie, qui précisaient avoir fait 17 km pour voir le président. L'une ne travaillait pas ce matin, alors le rêve était devenu possible. Peu avant qu'Emmanuel Macron ne sorte de la sous-préfecture, chacun pronostiquait vers qui le premier il se dirigerait. « Il a le choix entre un ouvrier ou un retraité », Lançait avec le sourire un ouvrier, justement. Tandis qu'une avénoise remettait deux sous dans la machine à plaisanter, en disant « ou une belle femme ». En tous les cas, ils étaient bien une quarantaine à attendre. Et n'ont pas été déçus. Tandis que la sortie du président s'est poursuivie chez Didier Martin dans un café à la Rotonde. Didier Martin, le cafetier, était à n'en pas douter le plus heureux du monde ce jeudi. Lui qui, après avoir connu dans son commerce l'effervescence de la Coupe du Monde de football, n'a pas été laissé sur la touche par le président de la République. C'était chez lui un grand moment, un moment fort où se sont retrouvés des commerçants, dont certains avaient été le matin avant même que le président ne sorte de la sous-préfecture, conviés à cette même sous-préfecture pour discuter avec l'homme le plus en vue de l'État.
1: Nous recevons Samuel Doc qui est psychologue clinicien, qui était déjà l'invité du monde moderne lors de la publication de son livre avec Marie-France Castarède, Le nouveau malaise dans la civilisation, où Samuel nous expliquait ce moment que nous vivons, et que nous vivons maintenant de manière bien réelle, avec la crise des gilets jaunes. Et aujourd'hui, on invite Samuel pour en parler. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors toi, comment tu as vu euh, cette crise des Gilets jaunes de l'acte 1 jusqu'à l'acte 5 Qu'est-ce que tu en as retiré de, de cette colère populaire et d'où ça vient en fait, ce, ce ressenti et, et cette violence
2: Oui, vous employez le terme de colère et je pense que ce mot est extrêmement important parce que ce que nous enseigne la psychanalyse depuis ses débuts, c'est que la colère naît euh, de l'absence de langage, de l'absence de parole. Si vous voulez mettre une personne en colère, si un enfant euh, doit être en colère, c'est parce qu'il n'a pas les mots, parce qu'il n'y a que le corps, les pleurs... Euh, la détresse de l'organisme qui peut prendre le relais euh, de ce langage qui fait défaut. Et aujourd'hui nous avons été euh, nous sommes confrontés à un, à un président qui place son peuple dans une situation d'infance d'enfant, c'est-à-dire celui qui ne parle pas et qui n'a pour s'exprimer que la colère. Alors bien sûr euh, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres parlants des êtres désirants et nous médiatisons nos désirs et nos émotions euh, avec les mots en priorité. Mais lorsque ces mots font défaut, eh bien il n'y a parfois que la révolte qui peut nous permettre de rester debout, de nous humaniser et de faire entendre notre voix.
1: Alors, c'est quoi C'est l'absence de parole présidentielle ou le fait que la parole n'a pas été libérée du côté du peuple Quel est le, le, le manque
2: de parole Il vient d'où en fait je, je, je crois que c'est les deux en réalité. Euh, ce qui avait d'ailleurs été euh, reconnu hein, par, ce, par ce gouvernement, c'est que pour qu'une parole soit authentique, il faut aussi qu'elle puisse trouver euh, une écoute qui le soit également et qu'il y ait une, une action en retour. J'ai l'impression, si on étudie un petit peu la communication présidentielle depuis le début du quinquennat, que nous sommes face à un président qui, lorsqu'il y a une, une grogne, lorsque quelque chose s'exprime d'un désaccord, euh, il acquiesce, il a compris, il a entendu, mais il continue, il garde le cap, coûte que coûte, et quoi qu'il en coûte justement au peuple qui est le, le premier concerné par les mesures qu'il cherche à appliquer. Donc il y a comme ça une espèce d'aliénation à une parole euh, qui peut être vécue comme extrêmement anxiogène par le peuple. Et... Ce peuple que l'on dit en colère, moi je le sens avant tout en très grande détresse. Détresse de quoi C'est le fait de dire qu'il n'est pas entendu, que voter ne sert à rien enfin, L'impression que le, finalement l'avenir est dans les mains de personne et que ça va nulle part Je pense que c'est surtout parce que euh, le peuple est confronté à ce qu'on appellerait des dissonances cognitives ou des injonctions paradoxales. Un président qui d'un côté va euh, supprimer l'ISF mais en même temps euh, diminuer la CAF qui euh, va s'adresser à ceux qui ne sont rien alors que c'est justement les personnes qu'il est censé représenter, qui va dire que les aides sociales euh, coûtent, je cite, « un pognon de dingue », alors que beaucoup de personnes dépendent de ces aides. Comment, comment réussir à, à garder une certaine raison, un certain équilibre, une certaine foi en gouvernement quand sans arrêt il y a un décalage entre deux énoncés contradictoires ou entre une posture présidentielle euh, et l'énoncé qui l'accompagne Il y a quelque chose d'une voilà, schise, euh, d'un schisme euh, l'engager d'abord, bien sûr aussi sur un plan politique, mais là je ne suis pas sur mon domaine, mais avant tout l'engager et le peuple est en détresse, est en détresse et lutte d'abord contre ce permanent décalage.
1: C'est la langue de vent, c'est le fait de ne pas appeler un chat un chat, d'avoir la, la nouvelle langue. Euh, à chaque fois, en fait, quand on propose une mesure, c'est l'inverse qui est proposé sur la table et qui arrive. Euh, quels sont les... Qu'est-ce qui reste, en fait, euh, au-delà de cette protestation euh, violente, visible, euh, signifiante avec le gilet jaune Qu'est-ce qui reste pour changer les choses, enfin, pour reprendre en main son destin, d'une certaine façon
2: Eh bien, je, je crois que les gilets jaunes essayent de le reprendre en main à leur manière, euh, ce destin, en retrouvant déjà une voie, c'est-à-dire en se libérant euh, de cette assignation à n'être rien euh, qu'a formulé euh, Emmanuel Macron, il s'agit déjà de se faire entendre, se faire entendre pour exister à nouveau, dire nous sommes là, nous avons des difficultés réelles euh, voilà, on engage notre survie qui est à la fois physique mais qui est aussi une survie psychique, non ce n'est plus tolérable, nous ne nous retrouvons pas euh, dans ce gouvernement, il s'agit d'exister, donc d'abord ça, se faire entendre c'est une première chose et puis surtout aussi euh, faire valoir des idées parce que parfois on s'arrête un petit peu à la révolte des Gilets jaunes mais euh, dans ce foisonnement d'influences contradictoires il y a tout de même euh, une pensée qui naît et cette pensée là devrait pouvoir être entendue. Je n'ai pas le sentiment que ça a été le cas jusqu'à maintenant.
1: Alors, quelle pensée, justement, naît de ce mouvement Qu'est-ce qui va en sortir Qu'est-ce que vous voyez un peu émerger de, de ce mouvement
2: Et Hélas, pour l'instant, ce qui parasite un petit peu euh, les éventuels pronostics qu'on pourrait faire, c'est la question de la violence policière. Il n'est pas possible d'imaginer une issue à cette crise, parce que lors de son allocution, Emmanuel Macron n'a pas consenti à reconnaître les violences policières qui avaient été exercées. Cette répression punitive qui n'a que peu à voir avec notre notre conception de, la, de ce qu'est la justice, euh, de ce qu'est la Contention d'un peuple qui manifeste. Contention, certes, je l'entends bien, nécessaire. Il ne faut pas qu'il y ait de casse. Il faut condamner les actes de vandalisme, condamner les actes de violence, quels qu'ils soient. Mais que faire lorsque cette violence est, 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 est agie euh, par la police Que faire lorsque nous sommes complètement dépassés, sidérés, traumatisés, et même j'irai jusqu'à dire cela, euh, par euh, des représentants de la loi qui se trouvent... Bien souvent, hors la loi. Je crois que euh, cette question-là devra être vraiment euh, analysée, réfléchie dans les temps à venir. J'ai le sentiment que pour de nombreuses victimes dites collatérales, eh bien, il y aura quelque chose d'indépassable, d'irattrapable, euh, que nous portons tous, toutes les personnes qui ont été témoins de ces violences, dans notre chair.
1: Mais est-ce que ce est pas la première fois aussi qu'on fait l'expérience physique des limites de la liberté euh, comme un enfant qui a voulu pousser les limites et puis le, le parent arrive et, et le punit. Et que là, c'est un pouvoir punitif qui est là pour dire ⁇ Ah là, la liberté, on est d'accord sur le papier, mais en réalité, ça s'arrête là ⁇ Est-ce que là, il n'y a pas aussi une cassure profonde euh, par rapport à ce qui est écrit sur le fronton des mairies
2: mais, mais euh, cette, euh, cette inaccessibilité de la liberté, on l'a depuis le début, ne serait-ce qu'à travers cette figure, la figure de Jupiter, inaccessible, euh, lointaine, d'essence plus spirituelle que humaine, euh, intangible. Euh, dès le début, nous savions qu'il y avait un, un non-accès euh, à la figure représentante du pouvoir et que la liberté s'arrêtait aux décisions, euh, bien sûr, euh, d'Emmanuel Macron et que nous étions dans cette, dans cette voie-là, qu'il s'agisse des étudiants, les cheminots. Toutes les personnes qui jusqu'à présent avaient fait entendre leur voix Aucune n'a été euh, écoutée il n'y a eu aucune prise en considération de leur parole Donc nous l'avions dès le début Mais je dirais que c'est peut-être la première fois que nous voyons une force euh, coercitive Aussi forte, aussi inscrite dans le réel Et surtout, euh, on a l'impression, en roue libre Et, et est-ce
1: que justement, euh, là le, le président en l'occurrence est devenu un, une sorte de bouc émissaire Est-ce que c'est le fait de la personne d'Emmanuel Macron Ou est-ce qu'il y a un problème institutionnel aussi de la façon dont on n'organise notre démocratie, notre République.
2: C'est les deux. Il y a une critique violente à l'égard du système que représente Emmanuel Macron, mais il serait malhonnête euh, sur un plan euh, analytique euh, de ne pas reconnaître que même sa façon de communiquer, sa façon d'être euh, exacerbe euh, les tensions. Et je crois qu'il serait nécessaire qu'il puisse lui aussi faire un travail euh, sur lui-même, de compréhension de lui-même. Je, je, je vais jusque-là, même si j'ai conscience de la portée polémique de mes propos, euh, afin de pouvoir renouer avec l'autre. On ne peut être euh, en paix avec l'autre qu'en qu'à condition de l'être avec soi-même.
1: Emmanuel Macron, clairement, n'est pas en paix avec lui-même. Est-ce qu'il y a aussi une façon d'incarner cette fonction qui fait partie de l'ordre du théâtre, qui n'est pas assez sincère Est-ce qu'il y a un, ce problème-là aussi qui joue
2: C'est possible. c'est possible. Là, je me sens moins dans mon domaine de compétences pour vous, pour vous répondre. En tout cas, la thématique de l'image, euh, de l'information qui le berce, là aussi devrait faire l'objet d'études sérieuses. Et est-ce que ce mouvement
1: des Gilets jaunes, qui a pris une proportion assez inédite, euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'irrationnel ou est-ce qu'au contraire c'est très rationnel, comme vous disiez, pour reprendre une position dans la société, pour reprendre une visibilité, une parole Ou bien est-ce qu'on a dépassé ça et qu'on devient euh, dans l'ordre de la, la colère lâchée et, et libérée
2: Tout, tout n'est pas, pas rationnel puisque tout n'est pas verbalisé euh, clairement euh, et que nous sommes face à un mouvement assez compliqué à aborder sur un plan euh, psychologique. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de leader. C'est-à-dire que depuis Freud donc on considère qu'un groupe humain se structure par la convergence des fantasmes et des idéaux individuels vers la figure euh, d'un chef, d'un patriarche d'une personne capable d'accepter, de, de, de porter, de supporter euh, tous ces contenus psychiques individuels là ce n'est pas le cas donc nous sommes face à quelque chose de nouveau et il convient d'être dans, dans la plus grande prudence lorsqu'on décide de, de réfléchir à ce sujet cela étant, euh, j'entends quand même dans les gilets jaunes quelque chose de ce, de ce que nous avons appelé l'hypermodernité c'est à dire d'un retranchement sur l'individu euh, au détriment des grandes structures politiques, euh, religieuses ce qu'on appelle les grandes entités de sens cependant, cependant, hélas euh, le fait que la force policière ait été utilisée comme elle l'a été, risque d'aggraver euh, ce fossé et de conduire à encore plus euh, de retranchements de crispation euh, individualistes individualisme qui convient lui aussi de nuancer puisque ce que nous avons observé avec les Gilets jaunes ce sont quand même des personnes capables d'une immense solidarité de se retrouver dans des situations parfois franchement dangereuses et difficiles malgré tout ils ont réussi à faire corps, à tenir. Et je pense que euh, ça, c'est bien l'inverse de ce qu'on appellerait le narcissisme.
1: Et est-ce qu'il y a, euh, vous avez vu, vous, dans votre pratique quotidienne, un changement, une anxiété, des questions par rapport à ce mouvement Est-ce que ça a changé euh, par rapport à certains de vos patients ou par rapport à la façon dont, dont vous exercez quotidiennement
2: oui, tout à fait, tout à fait. Et il y a vraiment un, un sentiment d'impuissance, déjà, qui marque beaucoup les personnes qui, qui se confient à ce sujet. Euh, comment faire Comment faire pour se sortir de cette crise euh, Et puis, un sentiment aussi de peur. Peur des casseurs euh, qui pourraient euh, voilà, briser les commerces, euh, s'en prendre à la police ou autre. Mais peur aussi. De la police euh, Qui peut euh, tirer un, un tir de flashball Dans l'œil d'une manifestante Qui peut placer une grenade entre les genoux euh, D'un autre, qui peut insulter gratuitement Une grand-mère qui passe par là Qui peut aller jusqu'à frapper un lycéen J'ai vu le cas, hein, j ai, j ai vu le cas euh, Frapper un lycéen qui passe, qui passe par là Enfin, On est face à des situations absolument euh, terribles
1: ces images, justement, des lycéens euh, à genoux devant le mur, euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire aussi, cette façon qu'a la police, d'humilier
2: Ça a été quelque chose de très, de très difficile pour moi, qui travaille principalement avec des adolescents à, à regarder. Euh, et ce qui a été également difficile, c'était l'assentiment accordé par le peuple à ces images. C'est-à-dire, Bob, après tout, ils nous embêtent. Euh, C'est une bonne fessée. Personne ne se rendait compte de la gravité euh, de ce symbole, du fait que oui, bien sûr qu'il fallait pouvoir interpeller les personnes qui devaient être interpellées, mais que ce n'était pas sans 50 personnes et surtout qu'on pouvait les laisser assises et les garder euh, voilà, euh, sous contrôle de cette, de cette façon-là si c'était nécessaire. là Il y a une vraie volonté d'humiliation et euh, d'envoyer un message. Voilà une classe qui se tient bien sage. Qui est cette classe qui se tient bien sage Est-ce que ce sont les adolescents qui sont assis ou est-ce que c'est nous, le peuple
1: oui, Ségolène Royal disait que ça leur fera un, un bon souvenir d'ailleurs de cette correction, donc voir la déconnexion encore une fois de caste, de classe euh, qui existe dans la parole politique. Et, et euh, au-delà de, de ces images, il y a euh, également une jeunesse euh, qui s'est levée contre parcoursup, contre d'autres choses, qui rejoint un peu ce mouvement. Euh, quel va être l'avenir de cette jeunesse, enfin par rapport à ce pouvoir qui
2: devient de plus en plus punitif et une liberté euh, réprimée moi, je suis très inquiet pour mes patients adolescents, mais je, mais je l'étais déjà bien avant cette crise, notamment avec Parcoursup. J'ai eu des, des patients ados avec des résultats scolaires extraordinaires, qui alors pour des raisons que je qualifierais d'industriels, puisque j'arrive pas vraiment à, à, à comprendre ce fonctionnement, se sont retrouvés parfois sans affectation, parfois dans des établissements vraiment qui pas qui étaient à l'opposé de ce qu'ils avaient demandé. Enfin, je, je ne comprends pas le système Parcoursup. J'aimerais un jour que quelqu'un puisse vraiment m'expliquer sa pertinence, puisque je travaille avec des ados et que j'aurais bien j'aurais bien besoin de pouvoir répondre à mes patients lorsqu'ils me disent mais pourquoi moi qui ai travaillé je n'ai pas de lycée pourquoi euh, de pardon de fac pourquoi est-ce qu'on m'affecte à ce lycée alors que j'ai bossé pourquoi est-ce qu'on me dit que je devrais aller en lettres alors que voilà je voulais faire ça il y a une question immense mais cette question euh, a surgi bien avant bien avant la crise des gilets jaunes
1: et qu'est-ce qu'on peut dire de, des cafouillages de com politique euh, du gouvernement actuel où on, finalement on se rend compte qu'il y a une vraie panique qu'est-ce que ça veut dire euh, en psy de, de voir ce moment-là où euh, les élites dirigeantes ben, donnent l'impression de ne plus rien diriger
2: je, je pense quand vous posez cette question au naufrage de Pénico sur France Inter lorsqu'elle devait expliquer la, la, les propositions d'Emmanuel Macron, elle n'y arrivait pas elle n'y arrivait pas parce qu'elle n'avait pas fait sien hein, le langage euh, eh bien, de, de la figure tutélaire du président de la République. Euh, il y avait une impossibilité. Quelque chose ne circule plus au niveau du langage et on a l'impression d'avoir une hydre, une hydre dont toutes les têtes seraient complètement folles, euh, donne des énoncés contradictoires. C'est finalement l'incarnation, la radicalisation euh, d'un discours eh bien, devenu hélas pathologique. Merci beaucoup, Samuel Doc. Merci à vous.
0: C'était La République inaltérable avec Alexis Poulain. Une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter, at 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top!